0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDRD. Heute ist Montag, der 3. April 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute startet das Q2 und es gibt einige News, auch intern. Dies im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and May. Hey, here's and me, podcasting for record. Die Börse als Modethema und die Aprilfolgen des Wiener börse -Blush sind präsentiert von Wiener Berger und POR. Gut, bevor wir jetzt dazu kommen äh, zum aktuellen Markt, der durchaus gut begonnen hat in diesem April, möchte ich mich bedanken beim Co-Sponsor des Monats bei POR und damit sind Wiener Berger und POR die zwei ältesten Unternehmen, die noch notiert sind an der Wiener Börse. Beide haben vor kurzem ihren 150er gefeiert als gelistete Unternehmen. Hier die Präsenter im April. Ja, und April beginnt mit dem 1. April und das war kein Handelstag. Und insofern war es auch für POR möglich, dass Aussendungen unter Anführungszeichen da waren, die man an normalen Handelstagen wohl nicht machen würde. Und der Karl-Heinz Strauß, der CEO, persönlich hat mir geschickt die, die Meldung, dass die Port Deutschland den Zuschlag für die Errichtung des ersten Forschungsstationsterminals auf dem Mond von der ESA, also von der European Space Agency, beauftragt wurde. Das Ganze ist eine wunderschöne Pressemeldung von der POR Deutschland, wie gesagt, und war auch noch garniert von einer Baustelle äh, mit einem Bild, die durchaus äh, von der Location her der Mond sein könnte. Also das Ganze sehr, sehr witzig. Traut man sich am 1. April und macht es wohl über die Porr Deutschland, das ist jetzt meine Meinung, weil die Baffin nicht ganz so streng ist wie die FMA. Aber wie gesagt, es ist ein 1. April-Scherz. Und der Mond ist natürlich ein tolles Thema, nachdem sie im Feuer am 1. April den Turm von Pisa begradigen durften. Auch ein Top-Auftrag für die Poor Deutschland. Diesmal der Mondauftrag und To The Moon, das ist ja auch irgendwie so ein Ding, das die jungen Leute gerne an der Börse sehen, wenn Aktien, die mal lang geht, To The Moon sind. Und die Bordi war im Q1 mit plus 14,8 Prozent sicherlich unter den besten Aktien in Wien dabei. Ähm, ja, gefällt mir eigentlich alles recht gut, Risikohinweis. Die allerbesten Aktien waren Lenzing, Föster, Alpine und Semperit, alle so rund 25, 26 Prozent im Plus. Da ist also zweimal B und C dabei und aus einer anderen Sicht zweimal Oberösterreich. Noch zum 1. April mit der paar und dem Mond und dem schiefen Turm im Vorher haben wir schon gesprochen. Ähm, zwei Unternehmen, die jetzt nicht ähm, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, Waterdrop, großer Tennissponsor und Sportsponsor überhaupt, hat jetzt diese Waterdrops auch als Bierwürfel neu. Das war so eine 1. April-Meldung. Und Almdudler gibt es jetzt auch mit Mann, Geschmack. Da ist ein bisschen ein Börsebezug dabei bei dieser 1. April-Meldung. So, heute ist 3. April und jetzt schauen wir endlich mal auf den ATX. Auf der Gewinnerseite haben wir die Ölwerte und die ziehen den Index nach oben, nämlich um 0,7% auf 3231,9 Punkte, jetzt um 11.44 Uhr. Die Ölwerte heißen SBO plus 2,87 Prozent, wieder über 61 Euro jetzt. Die OMV mit plus 2,72 Prozent, die sind bei 43,4 Euro zu sehen. Und die BAWAG auch mit 45,6 Euro plus 2,19 Prozent. Auf der Verliererseite die Lansing, wie gesagt, der Q1-Sieger mit minus 1,5 Prozent. Dann die AT&S mit minus 1,1 Prozent und die CIMO mit Minus 0,8%. Umsatzzeitig hat die OMV heute 14,7 Millionen zu Mittag, die BAWAG 8,2 und die erste 7,9 Millionen Euro Volumen. Ich gehe zurück zu meinem Skript und habe da heute auch einiges an. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, Mach CD voran! An. Börsegeschichte. Und zwar ganz aktuell heute, erstmals nach 308 Tagen ist die imo bei 13,04 über den Moving Average 200 gegangen. Die Aktien der Agrana und der VIG haben heute vor 28 Jahren, nämlich beide am 3.4.1995, also die VIG hat damals noch Wiener Städtische geheißen natürlich hier, All-Time-Low gehabt, die Agrana bei 4 Euro und die VIG bei 7,57 Euro. Und dann haben wir dann noch was von der Raiffeisenbank International. Die hat heute vor 14 Jahren, nämlich am 3.4.2009, die schnellste Kursverdoppelung in ihrer eigenen Börsegeschichte abgeschlossen. Es hat damals nur 44 Tage gedauert, äh, von 18. Februar 2009 bis 3.4.2009. Das ging damals von Kurs 12,69 auf Kurs 26,81. Also der Ausgangskurs ist nicht weit weg vom jetzigen Kurs und diese 44 Tage sind natürlich noch weniger Handelstage, weil wir das nach Kalendertagen hier rechnen. Gut, diese Woche hat vier Handelstage und die RBI ist natürlich ein Großes Thema, denn es hat ja in der Vorwoche die HV gegeben, der Florian Beckermann, der Chef von IVA, hat mir da gemeldet. Also bei Russland muss man jetzt sich überlegen, ob man einen Exit macht oder Remain and Explain. Dieses Remain and Explain kommt von ihm, das gefällt mir da in dem Zusammenhang recht gut und es hat ja auch die eine oder andere Störeraktion auf der, auf der HV gegeben mit großen äh, Emotionen rundherum. Und der Rudi Breyer, Kollege vom Börsenkurier und der mit mir auch das Wrestling-Magazin in der Goschen macht. Also ich bin da eher nur der Consultant und ja, er macht es eigentlich. Ähm, der hat ein Video gepostet auf Facebook, das sowohl für den Börsenkurier durchgehen würde, weil es die RBI HV ist, als auch für eine Wrestling-Veranstaltung. Aber ich werde es in den Shownotes dann verlinken. Am Freitag gibt es dann, ich habe es ja schon mal angekündigt, den Podcast mit dem Florian. Beckermann vom IVA so ein bisschen über seinen Werdegang und da eben auch sehr sehr viel über die Käst und ja da hat sich in der Zwischenzeit was getan, dass er diese diese Absoftung der Käst und die Wiedereinführung der Behaltefrist unter Anführungszeichen tot sein soll, hat äh, quasi das Magazin von professionell gemeldet und zitiert dabei die Finanzsprecherin der Grünen, die Nina Tomaselli, und mein Beitrag am Freitag, äh, der quasi einen offenen Dialog mit ihr über einen offenen Brief eröffnen äh, sollte, hat Riesenzugriffe gehabt und auch viel Feedback hat es da gegeben bei der Gelegenheit an unserem Message to you, Rudi-Adresse, Rudi@Börsenradio.at und da wird es auch am Karfreitag, wie gesagt, der ist handelsfrei, noch einmal eine Sonderfolge zur Kest geben. Gut. Der Verbundaufsichtsrat hat die Vorstandsmitglieder Michael Strugel, Peter Kollmann und Achim Kasper wiederbestellt und neu in den Vorstand kommt die Susanna zapreva hennerbichler die ist derzeit bei der deutschen NRCT AG Vorstandsvorsitzende. Bei Andritz kommt es ebenfalls zu Änderungen, weil der Wolfgang Semper und der Humbert Kövler in den Ruhestand gehen. Dafür kommen der Frederick Sauce und der Dietmar Heinisser neu in den Vorstand. Immer finanz habe ich erwähnt, ist über den Moving Average 200 gegangen nach 300 Tagen und die trennen sich auch von einem Wiener Bürohaus. Das Büro am Belvedere, Bureau, also französisch Büro am Belvedere, wird von der RLB Oberösterreich über die Real-Treuhand-Immobilien erworben. Antrittsproduktionslinie Produktionslinie wu paper Dongguan in China ist Erfolgreich in Betrieb genommen. Gut, sonst noch, ja, der Aldo Campa ist seit heute als neuer CEO von AMS OSRAM unterwegs. Er gibt sich überzeugt, dass das Unternehmen über außergewöhnliches Potenzial verfügt, um den Kunden neuen zusätzlichen Wert zu bieten. Der war Vorstand bei Leoni und bei Leoni schaut es jetzt ja nicht so gut aus, aber guter Dinge, dass man das bei sie, dass man das bei AMS OSRAM damit einen Trainereffekt bei beiden Unternehmen ist es nicht gut gelaufen, bei der AMS nicht und bei der Leoni auch nicht. Gut, dann spiele ich finally noch den Research Jingle. Morgen Stanley stuft Verbund mit Equal Weight und Kursziel 73 Euro ein. Hawk und Aufhäuser bestätigt Contron mit Kaufen, erhöht das Kursziel von 28 auf 29,5 Euro. Steve L. bestätigt das Hold für FACC und hebt das Kursziel von 6 auf 7 Euro. New Ways erhöht die Empfehlung für Essen von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 16 auf 17 Euro. So, morgen gibt es eine musikalische Folge, da habe ich schon etliches am Wochenende dazu recherchiert, auch in Richtung KI und alles mögliche rundherum. Ja, schönen Tag, gute verkürzte Osterwoche, die mal börslich nicht so schlecht begonnen hat. Tschüss und Baba bis morgen. Ach ja, morgen gibt es auch noch etwas zum 15. Aktienturnier, das heute mit der Runde 1 begonnen hat.